0: Brain Boosted Transformation. Der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben. Mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie, einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ich heute die Wiebke da habe, die Wiebke Wimmer. Und Wiebke kenne ich aus sehr vielen Methoden-Quickies, die sie anbietet. Und ich liebe diese Methoden. Und wir sprechen natürlich in dem Podcast deswegen drüber, weil es aus meiner Sicht sehr, sehr gut geeignet ist für die neue Arbeitswelt, für New Work, für VUCA. Hallo Wiebke, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Maria, ich freue mich sehr. Mit dir zu sprechen.
0: Heute unser Thema ist Impro und Body and Brain mhm. Tools. Und sag doch vielleicht mal ganz kurz unseren Zuhörern, die dich vielleicht noch nicht kennen, ein paar Infos zu deinen Hintergründen oder warum dir dieses Thema so, so ein Anliegen ist. Ja,
1: ich bin Improvisationsschauspielerin seit 25 Jahren, lebe in Norddeutschland und habe während meines Literaturstudiums davon Wind bekommen. Und seitdem lässt mich Impro nicht mehr los einerseits weil es natürlich Spaß macht das zu spielen, auf die Bühne zu gehen ohne Text, ohne Requisit, ohne Vorbereitung loszulegen und spontan zu agieren und ich war sehr schnell daran interessiert, was gibt das für mein Arbeitsleben, was gibt das für mein privates Leben, wie kann Improvisation mein Leben schöner machen? Und habe dann viel in Unternehmen gearbeitet, mit Teams gearbeitet. Und du sagtest am Anfang gerade, äh, VUCA, New Work, also wie kann ich agil, Agilität als Haltung implementieren mit Improvisation, also mit Veränderungsneugierde und Bereitschaft. Und als vor mehr als zwei Jahren äh, Corona kam, habe ich das vor allen Dingen im digitalen Raum gemacht und habe die Body-Brain-Tools entwickelt aus Improvisation und Embodiment, wo es eben darum geht, nicht nur vor sich hin auf den Bildschirm zu starren, sondern den Körper mit einzubeziehen, kreativ zu bleiben, handlungsbereit zu bleiben. Das ist so mein Hintergrund. Also ich habe eine Methodik entwickelt mit den Body-Brain-Tools, die sowohl online als auch in Präsenz Entwicklungsprozesse lebendiger machen.
0: Ja, danke. Und ich glaube, was für unsere Zuhörer auch besonders interessant ist, ist auch, wie du es erwähnt hast, es geht ja auch virtuell so viel. Mhm. Und grundsätzlich glaube ich, dass das Thema Impro und Body-Brain-Tools noch viel zu wenig bekannt ist, was man damit alles erreichen kann. Und zwar mit wirklich mikro, mikro, mikro kurzen Impulsen. Die kann man ja wirklich überall mit einbauen, in egal welchem Meeting als Eingangsübung oder zwischendurch zum Auflockern. Ja. Und was natürlich mein Anliegen ist, ein bisschen auch drauf zu gucken durch die Brille der Hirnbiologie. Warum sind diese Übungen ganz besonders hirnfreundlich und was bewirken sie in unserem Hirn? Was tun sie uns Gutes? damit wir uns auf Veränderungen einlassen können, damit wir mit Veränderungen besser umgehen können. Und da mhm. möchte ich gerne mit dir jetzt die nächste halbe Stunde ein bisschen genauer drauf gucken und auch vielleicht auch so ein bisschen äh, den Appetit bei manchen Zuhörern noch wecken auf diese Mikroformate, weil jeder, der mich kennt, der weiß, ich liebe es total einfach, einfach und kurz, aber wirkungsvoll. Ich liebe ja diese Übungen und zwar insbesondere, ähm, die man nutzen kann, um die Teilnehmer mit dem Unbekannten vertraut zu machen. Dass man sagt, lass uns einfach mal eine Lockerheit, eine Flexibilität in den Übungen einüben, um einfach, egal was auf einen zukommt, das Beste aus der Situation zu machen. Ja. Hast du da so eine Übung oder was fällt dir da direkt dazu ein?
1: Das Erste, was mir dazu einfällt, ist immer den Körper vorzuschicken. Wir neigen ja dazu, alles sehr kognitiv zu machen, gerade wenn es um Veränderung geht, auch mit Glaubenssätzen zu arbeiten. Veränderung ist gut, Veränderung ist notwendig. Das reicht aber nicht aus, wenn unsere äußere Haltung eher so ist, dass wir die Arme verschränken, die Stirn runzeln und uns vor Veränderungen eher fürchten, was ja, ja auch völlig normal und ja auch sinnvoll ist, ähm, Veränderungen erstmal. Zu überprüfen ja. erstmal kritisch zu sehen. Wenn sich immer alles verändert, dann sind wir ja überhaupt nicht mehr sicher. Aber wie kann ich jetzt mit Veränderungen umgehen? Ich kann meinen Körper vorschicken. Und wenn wir jetzt eine kleine impro machen, um Veränderungen zu akzeptieren, dann können wir das wie folgt machen. Ich sage ein Wort und du sagst das erste Wort, was dir dazu einfällt. Und dazu sage ich wieder das erste Wort, was mir einfällt. Das heißt, wir assoziieren frei. Wir wissen noch nicht, wie die Kette startet und wir wissen auch nicht, wo die Kette endet. Also es wird sich verändern. Unser Assoziationsweg wird sich verändern. Und was können wir jetzt körperlich tun? Ich kann mit einer einladenden, nach vorne führenden Geste zu dir hin und dass, ganz egal, ob wir uns virtuell begegnen oder im selben Raum stehen, dieses Wort begleiten oder tatsächlich diese Geste vorschicken. Ich sage zum
0: Beispiel Stern. Und, und ich schickst. sag Himmel und, 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 und schicke den Himmel mit dieser gleichen Geste zurück zu dir durch die Zoom-Kamera.
1: Genau, und das ist gar keine große, exaltierte Geste, äh, sondern es ist einfach nur eine kleine, nach vorne führende, einladende. Geste, die dir zeigt, du bist gemeint, und die mir selber sagt, mir fällt schon was ein. Du hast Himmel gesagt, Firmament, Astrologie, Schirme, Schutz, Schuppen, Trockenheit, Dürre,
0: Gerstenkorn. Auge! Klare Sicht. Sehr schön. <lacht> ja, also spannend, weil du sagst, mhm. den Körper vorschicken. Also so wie wir es jetzt gerade hier live gemacht haben, diese Übung, ist wirklich ja. so, du weißt nicht, was kommt. Aber mhm. dadurch, dass man die Hand vorschickt, ist es so, man signalisiert dem Körper, was auch immer kommt, es wird okay sein. Ne? Und das heißt, man lässt sich gemeinsam auf diesen neuen Weg ein, auf was auch immer kommt. Man weiß, es wird okay sein, man wird damit umgehen können.
1: Genau, und da finde ich so schön das Bild, dass Hirn und Körper, die ja ohne einander gar nicht existieren können, dass die so eingehakt sind und sich sagen, komm, ich weiß genau, wie es weitergeht. Ich weiß zwar nicht, wie es endet und wo es endet, aber ich, äh, ich weiß, da geht es lang. Und äh, ja, das Hirn funktioniert ja nur in den Körper eingebettet. Und das finde ich eine ganz schöne Erkenntnis, zu sagen, okay, nur Hirn, Bringt uns nicht weiter. Lass uns den Körper nutzen, um dem Gehirn Freude zu machen und um dem Gehirn zu sagen: äh, Okay, ach so, hier geht's lang. Gut, Körper, du weißt Bescheid. Ich komme mit. Ich vertraue auf dich.
0: Ja, und ich glaube, das Wichtige ist da, dass das wirklich in und Körper als Einheit funktioniert, ne? ja. dass es das alles zusammenarbeitet. Das heißt, wir wollen bewusst von unserem Verstand her, wollen wir uns auf den Weg einlassen und wir vertrauen darauf, wenn wir den Körper mitnehmen, ist ja auch letztendlich unser ganzes Unterbewusstsein auch mit gespeichert, ganze, unser ganzer Erfahrungsschatz aus unserem bisherigen Leben. Wir haben ja schon viel gemeistert und ganz viel Kompetenz uns erworben, Erfahrungen gemacht. Und wenn wir den Körper mitnehmen, dann ist eben diese Einheit sorgt dafür, dass wir sehr, sehr, gut auf diesem Weg unterwegs sein können. Genau. Und jetzt nochmal aus hier biologischer Sicht. Also es ist ja so, dass um Veränderungen äh, möglich zu machen, ist es ja wichtig, dass man sich sicher und entspannt fühlt, dass man sich grundsätzlich eben nicht bedroht fühlt, sondern sicher. Ne? Aus dem Gefühl der Sicherheit kann ich mich auch auf Neues einlassen. Ich habe ja ein neurobiologisches Grundmotiv nach Inspiration und Leichtigkeit. Und das hat jeder Mensch. Und jeder Mensch funktioniert so, oder das Nervensystem ist so ausgelegt, dass es grundsätzlich nach Balance strebt. Aber das heißt einerseits Sicherheit, aber andererseits auch immer Weiterentwicklung. Das heißt, jeder Mensch hat diesen Drang, auch sich weiterzuentwickeln. Und aus dem Gefühl der Sicherheit, dann kann ich mich eben diesen Assoziationsketten hingeben, kann ich mich öffnen für neue Inspirationen. Und dann äh, nutze ich auch mein gesamtes Potenzial, auch im Sinne meines Nervensystems. Ja,
1: ja ich gebe mir ja selbst die Sicherheit äh, mit dieser Geste, dieses ich weiß, es kommt was. Und das gibt der Körper vor und das gibt mir eine Sicherheit, die ich mir selber gebe. Und wenn wir das zu zweit machen, dann haben wir auch die Vereinbarung und das ist beim Impro ganz wichtig, dass wir einander wertschätzen, dass wir aufbauen auf dem, was der andere oder die andere sagt. Und das ist auch wieder eine, eine Sicherheit, die wir generieren, Wertschätzung, Akzeptanz die uns hilft, auf neue Ideen zu kommen und äh, genau inspiriert zu sein und das Ganze mit einer Leichtigkeit zu machen. Das muss nicht schwer sein, wir müssen nicht äh, in unseren Hirnwindungen graben, sondern äh, <lacht> wenn jetzt der nächste Impuls vielleicht nicht so super 1a ist, dann ist das eben so, dann kommt aber der nächste und der nächste und es wird was dabei sein, was uns weiterbringt.
0: Genau, du sagst Wertschätzung, Akzeptanz sind wichtige Werte, sind auch wirklich wichtige Werte, auch im agilen Arbeiten oder im selbstorganisierten Arbeiten in unseren New Work-Zeiten. Ja, Und also für mich sind diese Mikroübungen, da gibt es ja auch vielfältige andere, es sind eine ideale Übungsmatte eben, dass wir uns selbst auch zeigen, wir können mit jeder Situation umgehen. Und auch wenn jetzt vielleicht eine Assoziation, wo man sagt, oh, das ist im Nachhinein völlig sinnbefreit, aber macht nichts, es geht ja immer weiter. Ne? Das heißt, man kann gemeinsam, wenn man sich zusammentut mit seinen gemeinsamen Beiträgen, ist man auf guten, sinnvollen Pfad und weiß, es kommt was Gutes dabei rum. Genau. Ich liebe ja auch, es gibt ja eine Übung, äh, Geschenke überreichen. Ne? Ja. Man kriegt ein virtuelles Geschenk, weiß auch nicht, was drin ist. Und mhm. beim Auspacken erzählt man, bedankt man sich für das Geschenk, was man erhalten hat, von dem man noch gar nicht vorher wusste, was man bekommen hat.
1: Oh ja, lass uns das mal machen. Ja, okay, äh, gut. Ich gebe dir jetzt was. Maria, guck mal hier, was ist für dich? Schau oh, mal.
0: vielen Dank, Wiebke. Das ist ja total rund. Ja. Und also ich sehe, da ist oben so ein, so, so, so ein Reißverschluss, wie so ein Fußball, ein mhm. Reißverschluss, ich öffne das jetzt mhm. und ich sehe, dass jetzt hier drin ähm, ist ein, ein ähm, Kompass, ja. Und den habe ich immer schon gebraucht, weil ich habe in meinen Projekten, habe ich immer, ich habe so viele Projekte gleichzeitig am Laufen mhm. und dachte ich mir, es ist ganz gut, wenn ich immer mal wieder auf den Kompass gucke und mir die Hauptrichtung immer wieder angucke. Ach Wiebke, ja. das ist so unglaublich <lacht> wertvoll. Vielen, vielen Dank. Ich liebe diesen Kompass und der ist ja aus hochwertigem Edelstahl und oh, diese ja. wunderbar, diese Nadel, die ist ja, die leuchtet mich ja an. Also vielen, vielen ja. Dank. Kriegt einen Ehrenplatz hier auf meinem Schreibtisch.
1: Sehr schön, das freut mich total, dass du den Kompass so magst. Ja, so funktioniert das und ich habe gar nichts gemacht, außer dir was gegeben mit meinen Händen und immer wieder zwischendurch ja gesagt und immer wieder bestätigt, was du vorgegeben hast. Es geht hier nicht ums Recht haben, es geht nicht um. Oh, warte mal, aber ich wollte dir was ganz anderes schenken, Maria. Dann, wär's, dann wärst du verunsichert auch sofort in deiner Haltung wärst du sichtbar gewesen, du wärst zurückgewichen, äh, hättest dich von mir nicht sicher behandelt gefühlt, weil ich das korrigiert habe, mhm. in dem Wunsch, Recht zu haben. Und äh, hier ist es wieder so eindrücklich, es geht nicht ums Recht haben, sondern es geht darum, bedingungslos Ja zu sagen. Und dadurch hast du so eine schöne, so Ein schönes Bild geschaffen mit diesem Reißverschluss, hast du den Kompass rausgeholt, du hast das Material gesehen, du hast die Nadel gesehen, und ich habe einfach immer nur gesagt: Ja, genau, ja, genau, und das war's,
0: alles, das ist alles, <lacht> und es macht ja so viel Spaß. Und jetzt, ich wusste ja gar nicht, was da kommt, und dieses, mhm. dieser Reißverschluss ist entstanden, als ich diesen virtuellen Ball in den Händen hatte.
1: Ja. Und ich habe
0: es zugelassen. Jetzt muss man auch zugeben, jetzt mache ich gerne diese Übungen. Das heißt, ja. ich weiß, dass es klappt und ich lasse mich darauf ein. Und ich kann mich aber erinnern, als ich angefangen habe damit, da hatte ich schon ähm, quasi am Anfang wie die Übung anmoderiert worden war, hatte ich schon im Kopf, ach, ich bereite schon mal ein Bild in, mein, in meinem Inneren vor, was ich da bekomme. Ja? Mhm. Also, und das muss dann so sein. Also ich habe schon ein starres Konstrukt in meinem Kopf vorbereitet oder ich war unlocker, unentspannt, ja. ja. Und ähm, also am Anfang kann das durchaus ein bisschen hakeln oder es kommt gar kein Bild, dass man wirklich wie so ein Brett vorm Kopf hat. Und da darf man sich, glaube ich, auch nicht ähm, verunsichern lassen. Also das mhm. kommt mit jedem Mal mit dem man solche Übungen macht, wird es leichter und spielerischer und, und man merkt auch, welchen Sinn man dem Ganzen selber geben will. Ne?
1: Ja, weil du das bestimmst, was du gut gebrauchen kannst. Wenn ich jetzt gesagt hätte, hier, guck mal, Maria, ich habe hier super, guck mal, mach mal den Reißverschluss auf, das jetzt ein toller Kompass drin, das ist aus Edelstahl, den kannst du ja super gut gebrauchen. Dann wirst du so überfahren und würde es wahrscheinlich körperlich auch zurückweichen und würdest instinktiv etwas finden an diesem Geschenk, woran du mäkeln kannst, weil du dich nicht so stark führen lassen willst. Aber in dem Moment, wo du es selber bestimmst, erkennst du auch, was tut dir gut, was kannst du gut gebrauchen und die Annahme ist, du hast es von mir geschenkt bekommen. Und das, und das macht es uns leichter, das macht es uns leichter, etwas für uns Wertschätzendes zu finden. Und wenn die andere Person in einer offenen Körperhaltung immer wieder nickt und sagt, ja, genau, das ist es, muss gar nicht viel sein, dann hilft es umso mehr. Wenn ich jetzt hier gestanden hätte mit verschränkten Armen, überhaupt nicht bewegt und eher so ein bisschen fragend geguckt hätte, hätte das auch einen Unterschied gemacht. Dann hättest du möglicherweise eher eine Frage gestellt, ist das ein Kompass, ist das Edelstahl? Aber so, dass ich mich geöffnet habe und dir signalisiert habe, genau das ist es. Cool, dass du es erkannt hast. Ja, hast du keine Fragen gestellt, sondern hast die Dinge gesehen. Und ja, du hast recht, es dauert ein bisschen. Ich empfehle, mit der offenen Körperhaltung anzufangen, sich selbst zu beobachten. Bin ich vielleicht irgendwo geschlossen? runzel ich die Stirn? Ähm, erstmal mit einer freudigen... Akzeptanz, da reinzugehen. Okay, ich probiere das jetzt mal. Und beim nächsten Mal das noch ein bisschen zu verlängern.
0: Und das macht wirklich immer mehr Spaß. Und eine weitere Übung, die mir jetzt auch direkt einfällt, gerade um wir, zusammen mit den anderen insgesamt etwas Sinnhaftes hinzubekommen, ist ja dieses, man erzählt gemeinsam eine Geschichte. Man hat ja, ja ein Überthema und man fängt an zu erzählen. Jeder sagt einen Satz, ne? Mhm. Möchtest du kurz vielleicht als Beispiel, dass wir, dass wir das äh, geben? Oder? Ja, sehr
1: gerne. Was ich dabei wichtig finde, ist wiederum, den Körper und die Sprache vorzuschicken. Äh, also das Nicht-Kognitive vorzuschicken. Und äh, die Geschichte zu beginnen mit, oh, ich weiß genau, wie es anfängt, Maria. Und dann geht sofort mein Körper mit und unterstreicht das. Und du beginnst den nächsten Satz mit, ja, stimmt, Piepke, Und ich weiß genau, wie es weitergeht. Und dann sage ich, ja, und ich weiß, wie es endet. Damit haben wir den Körper, die Sprache im Boot, haben uns wieder selbst die Befugnis gegeben, diese Geschichte zu erzählen und ähm, kreativ zu sein und wieder diese Sicherheit geschaffen. Maria, ich weiß genau, wie es anfängt. Bertram ist äh, Konditor und der schließt seinen Laden auf.
0: Ja, und ich weiß ganz genau, wie es weitergeht. Als er diesen Laden aufschließt und in die Konditorei geht, sieht er plötzlich, dass da keine Torten stehen, sondern überall ähm, so Umzugsboxen stehen und irgendwie mit technischen Gerätschaften drinnen. Und er wundert sich, wo kommt das her?
1: Ja, und ich weiß ganz genau, wie es weitergeht. Und da kommt seine Tochter Melissa um die Ecke und sagt, Papa, ich habe hier eine wundervolle Zuckerbäckermaschine gekauft, die dir die Arbeit noch leichter macht. Und du wirst sehen, wir werden die absoluten Tortenmeister der Stadt.
0: Und ich weiß ganz sicher, wie es weitergeht. Und der Bertram ist im ersten Moment ein bisschen schockiert, weil er sagt, was? Eine Maschine soll meine Arbeit übernehmen? Aber das ist doch mein, meine Leidenschaft. Ich, ich, äh, was soll ich denn dann tun, wenn die Maschine das macht?
1: Und ich weiß genau, wie die Geschichte endet. Melissa nimmt ihren Vater in den Arm und sagt, Niemand kann dich ersetzen. Niemand kann die menschliche Arbeit ersetzen, nur erleichtern und verschönern. Und du kannst dich währenddessen hinsetzen und deine geliebten salzigen Snacks
0: essen. <lacht> wow, ja, aber schön. Ja. Also siehst, wir haben, jetzt, wir haben jetzt einfach spontan angefangen. Wir wussten mhm. nicht, was die Geschichte überhaupt sein wird und haben unsere Teile beigetragen. Und es wurde dann rund und es wurde auch eigentlich also unbewusst auch eine schöne Botschaft in Richtung ja, Arbeitswelt und dass Maschinen einen nicht ersetzen ja. können. Es war so nicht geplant. Nee. Hätten wir das am Anfang geplant, dann hätten wir, glaube ich, gestrauchelt na, zwischendurch. Ja, weil dann sofort
1: wir gewollt hätten, dass es richtig gut wird und dass wir es richtig machen. Und uns nicht darauf eingelassen hätten, okay, worum kann es denn jetzt gehen? Oder was wird die Botschaft dahinter sein? Wir wussten es nicht. Man kann natürlich auch vorher sagen, das und das ist das Thema, lasst es mal einsinken und vergesst es sofort wieder. Und dann haben wir es möglicherweise im Hinterkopf. Ähm, und ich habe gemerkt, in dem Moment, wo die Kartons standen in der Konditorei, war mein erster Impuls so: Ey, Scheiße, was war denn damit jetzt? <lacht> und dann, zu wissen, mir fällt schon was ein. Ich weiß genau, wie es weitergeht. Und wichtig ist auch: Es muss nicht der Hammer sein. Hauptsache, ich gebe einen Impuls rein. Du wirst den Impuls weiterführen, und es wird zu einem Ende kommen. Und wenn es jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss ist, dann erzählen wir die nächste Geschichte. Also sich von diesem Druck frei zu machen. Es muss jetzt richtig, richtig gut werden.
0: Ich fand es ja. aber richtig, richtig. Gut. Ja, ich, es wurde richtig, richtig gut. Ja. Und jetzt auch hirnbiologisch, was ist da passiert? Letztendlich waren das alles so kleine Momente der Verunsicherung, des Nichtwissens, wie es weitergeht. Und dann äh, haben wir aber weiter erzählt, Das heißt, wir haben dann auch letztendlich uns selbst bewiesen, dass wir mit jeder Verunsicherung umgehen können. Ja. Das heißt, neuronal haben sich Zellen verknüpft, Neuronen verknüpft in unserem Nervensystem, die zusammengearbeitet haben, die zusammen eine Lösung gefunden haben. Das heißt, wir haben mehrfach ähm, innerlich die neuronalen Vernetzungen aktiviert, die uns sagen, ja, du bist selbstwirksam, du kriegst eine Lösung hin. Ja. Und das ist das beste, beste Training. Und das sind ja alles so, Mini-Impulse, wenn man das äh, regelmäßig tut, dann brauchst du gar nicht so groß und so, so ähm, dramatisch immer in Veränderungen gehen, die wehtun mhm. oder so, sondern diese kleinen Impulse, die, die helfen uns wirklich, unser gesamtes Nervensystem eigentlich fit zu machen für Veränderungen, was ja. das Unbekannte angeht, was die Unsicherheit angeht.
1: Genau, und es macht Spaß und es hat eine spielerische Komponente. Also es ist gar nicht, gar nicht so wahnsinnig anstrengend. Und es ist so schön, wenn wir uns dabei selbst beobachten und merken, okay, da war ein Moment, da wollte ich es gerne in eine andere Richtung gesteuert haben. Wie kann ich mich davon befreien mit, oh, ich weiß genau, wie es weitergeht und der Wertschätzung mir selbst gegenüber, unter anderen Personen gegenüber.
0: Ja, und diese Impro- und Body-Brain-Übungen, die sind ja auch für andere Zwecke sehr, sehr gut. Also nicht nur, um das Unbekannte schneller und leichter ins Leben zu holen, sondern auch jetzt für Ideenfindung, ne? Stichwort genau. assoziieren.
1: Genau. für ja, Das ist eine Art äh, von Brainstorming, die sehr gut zu zweit funktioniert, auch in einer größeren Gruppe. Ähm, ich finde Brainstorming zu zweit fast am sinnvollsten, weil wir dann eher einem Faden so ein bisschen folgen können. Und da können wir mit diesem Hin und Her, mit diesem Assoziieren sehr, sehr schön auf komplett neue Sachen kommen, wenn wir erstmal in diesen Flow kommen. Wenn wir erstmal in dieses Ich sage das, du sagst das, dann sage ich das, dann sage ich das, dann denken wir irgendwann nicht mehr drüber nach, was jetzt passen könnte, sondern es kommt aus uns raus. Wir lassen es uns wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einfallen. Und das ist so ein Status, den wir nicht hätten, wenn wir rein kognitiv assoziieren würden.
0: Genau, das heißt also im Prinzip ist der Mehrwert, der sich durch diese Brainstorming oder Assoziationsübung ergibt, ist, wenn man in diesen Flow kommt, dass man einfach eine Assoziation nach der anderen kommen lässt. Und Assoziationen sind ja kognitive Verknüpfungen. Wir haben ja sensorische Eindrücke in unserem Leben abgespeichert und eben ver verknüpft mit gewissen Situationen, die wir erlebt haben. Und so assoziieren wir gewisse Dinge zu Begriffen. Ne? Und spannend finde ich auch, dass die Menschen Unterschiedliches damit assoziieren. Also es hat schon das ein oder andere mal einen Aha-Effekt gegeben, so was. Was assoziierst du denn da mit dem Begriff? Ja. Und allein diese Erkenntnis zeigt uns ja auch, dass wir die Dinge auch anders in uns abspeichern, dass wir den Dingen mhm. auch zum Teil andere Bedeutungen geben. Und dieser kontrollierte Prozess, da einfach diese Assoziationskette immer weiter zu treiben, weiterzutreiben, bis dieser Flow entsteht, dann mhm. entsteht eben Leichtigkeit und man ist nicht. Also letztendlich ist es ein kontrollierter Prozess. Man baut ja auf bisher Gegebenen oder in sich Gespeicherten auf, aber trotzdem, man eröffnet gezielt diesen Raum an Möglichkeiten gegenseitig. Ja. Also es gibt auch eine Sicherheit und dennoch kommt man auf neue Ideen gemeinsam. Deswegen finde ich gut, dass du sagst, zu zweit macht es am meisten Sinn, mhm. den Prozess zu gestalten.
1: Finde ich schon. Es gibt auch die Möglichkeit, aus dieser Assoziationskette zwischendurch mal auszusteigen. Und zu fragen, ah, du hast jetzt gerade Himmel gesagt, was verbindest du damit, was verbindest du mit diesem Begriff? Dann haben wir auch gleich noch diesen Aspekt der Verbundenheit, des Interesses, des Kennenlernens mit dabei. Und äh, wie ist die Welt des anderen konstruiert? Also was, was macht Maria mit Himmel was mache ich mit Himmel? Und dann wieder in so eine Kette einzusteigen und wieder an einer anderen Stelle auszusteigen, wo es gerade besonders schön ist, als wenn man so eine, ähm, so eine Fahrt macht mit dem Bus und sagt, oh, hier ist interessant. Lass mal gucken, was hier ist. Also so lerne ich die andere Person ein bisschen besser kennen und kann ganz gezielte Fragen stellen, die ich sonst nicht stellen würde. Ich würde sonst nicht drauf kommen, dich zu fragen, Maria, was bedeutet der Himmel für dich? Aber dadurch, dass wir assoziiert haben, und ich irgendwann gespürt habe, Himmel, interessanter Begriff. Da möchte ich gerne mehr drüber erfahren. Also das kann die Assoziationskette auch zwischendurch mal anhalten und reflektieren und äh, persönliche Geschichten dazu erzählen.
0: Das ist gerade in, in Arbeitskontexten besonders wertvoll, wo man merkt, dass Menschen für sich beanspruchen, die, die einzige Wahrheit zu kennen. Ne? Ja. So wenn man dann aber plötzlich merkt in der Assoziationskette A was verbindest denn du mit dem Begriff Himmel und dann nachfragt, mhm. dann kriegt man ein Gespür dafür, was es bedeutet, dass Menschen also für sich jeder seine eigene Wahrheit kreieren. Ne? Und genau. dass es auch Sinn macht, dann drüber zu sprechen. Genau.
1: Ja, das kann so viel, <lacht> dieses Assoziieren. Das ist echt schön.
0: Ja, und was ich auch wunderbar finde an Übungen, das sind die äh, Paradoxen-Übungen, mhm. die du hast.
1: Da und, erzähle ich sehr gerne ein bisschen was zu. Ähm, da geht es darum, ganz bewusst die eigenen Muster zu stören und das, was wir immer gleich machen, mal ganz anders zu machen. Und ein Beispiel dafür ist, ich kann dich jetzt fragen, Maria, was ist eine Sportart, die du ganz toll findest, wo du richtig Bock drauf hast, die mit dem gleichen Buchstaben wie dein Vorname anfängt? So eine Sportart mit M. Was findest du gut? Muscheln essen. Muscheln essen, ja. Genau, in dem Moment ist es eine Sportart. Sehr schön. Sport ist nicht so mein Thema, sorry. Das <lacht> macht nichts. Ähm, aber wir machen es jetzt mal kurz zu deinem Thema. Also das war jetzt nicht paradox, das war jetzt, okay, was machst du gerne? So, und sofort stehen wir unter einem kleinen Druck. Das habe ich auch gesehen. Du hast so ein bisschen hochgeguckt, du wolltest jetzt was Richtiges sagen äh, und du bist schon Impro geschult, deswegen wusstest du, es ist okay, wenn ich Muscheln essen sage. Wenn ich jetzt aber sage, Maria, denk dir doch bitte mal eine Sportart aus mit M, die du richtig. Blöd findest, die du richtig albern findest, bescheuert, umweltschädlich, die dich eine Empörung spüren lässt. Und dann kannst du diese Empörung erstmal in dir aufsteigen lassen. Dieses, also das geht ja wirklich gar nicht. Und jetzt sag mir mal eine Sportart mit M, die dir in dem Moment einfällt, wo du das M sagst,
0: die du M hast. Muskeltraining.
1: Ja, geht gar nicht. Sag mal, warum findest du das so kacke?
0: Ja, weil das, da habe ich gleich so Bilder von wegen so dicke, fette Muskeln, die Haut glänzt und dieses Übertriebene, dieses ich zeige, was ich trainiert habe ne? und das liegt ja. mir nicht.
1: Ja, verstehe ich. Genau, also was ist jetzt passiert? Durch die Empörung hat sich eine Energie bei dir aufgebaut, die sich in Kreativität umgesetzt hat und das machen wir normalerweise nicht. Normalerweise äh, verstecken wir die Empörung oder dieses, nee, das finde ich richtig blöd weil wir das nicht haben wollen, weil wir äh, so diese, dieses Positive immer sehr stark nach vorne bringen. Das finde ich auch grundsätzlich richtig. Zwischendurch aber mal zu sagen, okay, lass uns mal ähm, alle Sportarten zusammensuchen, die mit demselben Buchstaben anfangen wie unser Vorname, die wir richtig öde finden. Und sei es eine, die es schon gibt oder eine, die wir uns in dem Moment ausdenken. Und ich habe jetzt gehört, deine Stimme war total fest. Du hattest eine, äh, du hattest eine Mission, weil du es einfach blöd fandst. Und du hast viel mehr erzählt als übers Muschelessen. Stimmt, ja. Und das ja. ist das Paradoxe, dass wir, wenn wir etwas ins Gegenteil äh, bringen, dass wir dann oft viel mehr Details rausholen, weil wir es nicht gewohnt sind, weil wir dieses Ungewohnte schärfer sehen.
0: Das ist ein völlig neuer Aspekt, der ist sehr, sehr spannend. Ich glaube, das werde ich mal zukünftig ausprobieren. <lacht> Danke für den Impuls.
1: Sehr gerne. Du kannst auch zum Beispiel in deinem Zimmer äh, umherschauen und Dinge benennen, die du siehst. Ich sehe Lampe, ich sehe äh, Blume, Wecker, Steckdose. Na, das ist jetzt erstmal für uns selber nicht besonders irritierend. Wenn du das aber ganz bewusst falsch benennst, Na, ich zeige auf meine Lampe und sage, das ist ein Regenschirm und gucke da noch ein bisschen hin, dann sagt mein Hirn, hallo, das ist doch kein Regenschirm, guck doch nochmal genau hin. Und in dem Moment stelle ich diese Lampe total scharf, sehe ich Details, die ich vorher nicht gesehen habe. Nur durch diese Irritation. Also Dinge falsch benennen, ganz bewusst. Einerseits hilft uns das, fehlertolerant zu sein, weil nichts passiert, wenn ich meine Lampe Regenschirm nenne. Nichts Schlimmes, es ist einfach passiert. Und ich schärfe meine Wahrnehmung dadurch
0: und wenn ich jetzt überlege also Hirnbiologisch ist es so, ich gucke ich habe jetzt zum Beispiel vor mir eine Wasserflasche ich würde es, wenn ich auf die Wasserflasche gucke würde mein Hirn sofort in Windeseile, also das als Wasserflasche erkennen ja. wenn ich das aber als anderen Gegenstande benenne, dann bin ich tatsächlich wie du sagst, also viel bewusster in der Sinneswahrnehmung ja. also ich überprüfe mich selber und ich nehme das daher auch viel viel tiefer wahr und kann auch plötzlich Details viel mehr wahrnehmen an dieser Wasserflasche. Also das heißt, das Ganze ist nicht mehr auf dieser automatisierten, energiesparenden ähm, Art und Weise, wie unser Hirn das für uns macht. Ne? Es nimmt viele ja. Dinge wahr, einfach, äh, die wir immer schon wahrgenommen haben, um uns viel Energie zu sparen, also auf leichte Art und Weise, automatisierte Art und Weise, oberflächlich. Und wenn ich jetzt aber das Gegenteil benenne, dann bin ich plötzlich in diesem bewussten, tiefen Wahrnehmungsprozess Ich genau. kann das für mich auch so nutzen. Wow.
1: Und was ich auch mache, ich führe bewusst eine Instabilität herbei. Denn ich verunsichere mich selber, indem ich etwas falsch mache. Und nur in der Instabilität findet ja Veränderung statt. Genau. und Das mache ich ganz klein, wirklich die Kerze anzugucken und zu sagen, äh, Schweinswahl. Und ich merke ein leichtes Unwohlsein, weil diese Instabilität da ist, die habe ich selber rangeholt. Und äh, ich halte das aus, passiert nichts Schlimmes, merke ich. Guck diese Kerze an, sage Schweinswahl und äh, sehe, wie sie flackert und sehe äh, die Licht, Lichter drum herum. Also ich verändere meinen Blick darauf, genau, durch die, diese kleine Instabilität, die ich selber herbeigeführt habe.
0: Und ja, sehr, sehr wichtig. Also Veränderung geht wirklich über Instabilität, außer Stabilität, mhm. über die Instabilität dahingehend, dass man Dinge neu wahrnimmt und dass sich das neu in uns zusammensetzt. Ja. Und das Schöne an diesen Übungen ist, dass wir das für uns selber gezielt eben im Kleinen machen können. Also im Prinzip auch dann relativ geschützt im geschützten Rahmen. Also da kann nicht viel äh, verkehrt gehen.
1: Ja. Gar nichts ja. eigentlich. Was passiert? Die Kerze ist jetzt nicht beleidigt. <lacht> Brennt munter weiter und sagt: Ja, du hast mich Schweinsfrage genannt. Ist nichts passiert. Also zu sehen, äh, das, was wir befürchten, tritt meistens gar nicht ein, wenn wir eine Veränderung herbeiführen. Sicher gibt es Dinge, die ähm, sich dann einfach stark wandeln und, äh, und bestimmt auch Dinge, die dann nicht immer positiv sind. Aber Erstmal diese Haltung zur Veränderung zu haben, okay, es passiert nichts furchtbar Schlimmes. Ich kann das erstmal im geschützten Rahmen ausprobieren und dann größere Veränderungen herbeiführen, da größere Instabilitäten aushalten.
0: Und wenn wir jetzt mal so an unser Arbeitsleben denken, also diesen Moment der Instabilität oder der Irritation, den kennen wir ja auch zum Beispiel, wenn wir mal einen Workshop machen und der ist dann aber nicht so positiv gelaufen. Die Ergebnisse, mhm. die man sich erhofft hat, sind nicht gekommen oder man hat sich... In Diskussionen festgefahren. Es ging nicht weiter. Also, und es kommt ein großer Moment der Frustration oder Irritation auf. Ja. Das ist im ersten Moment vielleicht nicht so schön. Aber oft, also meine Erfahrung ist, oft ist nach solchen Momenten öffnet sich der Geist von den Menschen. Also, es kommt bis, also, es kommt wirklich mhm. ins Wanken und plötzlich ist eine neue Sichtweise möglich. Und danach sind die Workshops und die Diskussionen ganz, ganz anders. Manchmal ja. braucht es eben diese hochgradige Irritation. Damit das System Absolut. nicht wird.
1: Und das zu erkennen und auch zu benennen und zu sagen, hier stimmt gerade was nicht. Das finde ich wichtig. Wir neigen ja manchmal dazu, das zu verdecken, diese Instabilitäten zuzudecken und zu sagen, ach ist doch alles okay, passt schon, obwohl wir genau merken, dass da gerade dicke Luft ist. Und das dann zu benennen hilft meiner. Wahrnehmung und meiner Erfahrung auch, genau wie du sagst, dabei den Prozess zu verbessern.
0: Genau, man ist dann auf dem richtigen Pfad, wenn man es aufgreift und zulässt. Genau. Ja, jetzt äh, haben wir das Unbekannte kennenlernen, Assoziationsketten, äh, Ideen finden, äh, Paradoxien, mhm. Instabilität im System gezielt herbeiführen, um Neues zu erkennen, die Body-and-Brain-Übungen und Info-Übungen, die adressieren aber auch viele, viele andere Themen. Aber lass uns vielleicht mal ganz kurz auf deine Body-and-Brain-Toolbox kommen. Ne? Mhm. Das ist ja für mich ein, ein, ein wahrer Schatz an wirklich Mikroübungen, die wunderbar in alle möglichen Meetings- und Workshop-Formaten auch eingebaut werden können, je nach Gusto. Mhm. Wie könnte jetzt der Zuhörer an diese Body-and-Brain-Toolbox von dir kommen, liebe Witke?
1: Um auf meiner Website <lacht> www.wibke-wimmer.de ist diese Body-Brain-Toolbox Deluxe, habe ich sie genannt, weil es auch noch eine Mini-Variante gibt, die, die ich kostenlos rausgebe zum Reinschnuppern. Also Body-Brain-Toolbox Deluxe und die kann man auf meiner Seite bestellen. Das sind 25 Methoden, wie du sagst, Mikroimpulse aus Improvisation, Embodiment für Meetings, für Workshops, sowohl online als auch in Präsenz. Ich habe dazu zu den Videotutorials, die allesamt kurz und knackig sind, habe ich immer jeweils zwei Anleitungen als PDF, einmal für online, einmal für Präsenz erstellt. Und ich habe da auch immer noch jeweils Tipps drin, wie man jetzt mit besonders introvertierten Teilnehmenden äh, das machen kann. Also wie man da vielleicht nochmal einen Gang runterschalten kann oder auch nochmal einen Gang hochschalten kann, wenn äh, das jetzt eine sehr wagemutige Truppe ist, mit der man gerade arbeitet. Also ein bisschen angepasst auf die Zielgruppen. Das ist die Body Brain Toolbox Deluxe, genau. Die gibt es bei mir auf der Seite
0: für mich tatsächlich also fast Pflichtprogramm. Also das gehört für mich in, in, in den Werkzeugkasten von jedem äh, Coach, Moderator, Facilitator. Und ähm, was ich jetzt schön fand, ist, dass du gesagt hast, du hast so eine Sp Spannbreite ne, von Übungen, dass du Empfehlungen gibst für introvertierte Gruppen oder aber auch für extrovertierte, natürlich auch in der Mitte so dazwischen. Und ähm, also ich kenne es von früher, dass, wenn man sagt Impro, dass die Leute so gleich mal vielleicht mal mit den Augen rollen. Das hat sich Gott sei Dank alles schon verbessert, also eben, mhm. weil, weil man immer stärker merkt, da steckt Body and Brain dahinter, steckt wirklich Hirnbiologie dahinter und das ist absolut wertvoll, ja. ja. Aber trotzdem, wenn es jetzt Menschen gibt, die immer noch so komisch reagieren oder zucken mhm. auf den Begriff Impro, was würdest du empfehlen?
1: Erstmal würde ich empfehlen, diesen Begriff zu vermeiden. <lacht> also <lacht> Also die Steigerungsform ist Impro-Theater. Da kommt das ja her, aus dem Improvisationstheater. Und das ist für viele Menschen ein ganz schrecklicher Begriff. Gerade wenn ich strukturiert bin, sehr planerisch veranlagt bin, dann ist Impro-Theater für mich bedrohlich, wenn ich das jetzt gleich selber machen soll. Weil das Unplanbare und das Extrovertierte da schon drinsteckt, im Wort Impro-Theater. Das heißt, mit dieser Begrifflichkeit bin ich total vorsichtig weil sie mich nicht zu meinem Ziel führt. Wenn ich die Menschen davon überzeugt habe, dass das total sinnvolle Tools sind, dann ist es quasi schon vorbei. Also ich vermeide diesen Begriff. Ich nutze eher die angewandte Improvisation. Und das ist es ja. Das ist eine wissenschaftliche Disziplin. Die ist noch gar nicht so besonders alt und beschäftigt sich eben mit der Korrelation von Improvisation und Resilienz und Agilität und Spontanität. Und ähm, das gibt dem Ganzen eine größere Sicherheit. Also wie kann ich mich in diesem spontanen Kontinuum jetzt so bewegen, dass ich nicht sofort aus meiner Komfortzone rauskatapultiert werde. Das heißt, Impro bedenklich, Impro-Theater geht gar nicht als Begrifflichkeit <lacht> angewandte Improvisation oder eben Body-Brain-Tools machen das Ganze ein bisschen greifbarer und weniger bedrohlich, sag ich jetzt mal, äh, im Sinne von, oh Gott, das wird gleich total chaotisch. Und das kann ich extrem gut nachvollziehen, dass es Leute, dass mhm. da Leute keine Lust drauf haben und mhm. da gar nicht sehen, was hat das für einen Benefit, weil erstmal dieses Chaotische so, so sehr im Vordergrund steht und das ist ja nicht chaotisch,
0: sondern genau.
1: es ist halt äh, angewandt improvisiert.
0: Genau. Und ähm, also ich bin auch mittlerweile dabei, jetzt immer zu sagen, wenn ich diese Übungen benenne, dass es Body-and-Brain-Übungen sind. Mhm. Und das Schöne ist ja, man kann ja wirklich langsam anfangen oder halt sachte anfangen, ohne groß jetzt das zum Thema zu machen. Man hat ein ganz normales Meeting und hat einfach mal zwischendurch
1: mhm.
0: in der Pause oder zwischen zwei Modulen hat man einfach mal eine Auflockerungsübung. Und dann genau. fängt man eben aus der Body-and-Brain-Toolbox nimmt man eine Auflockerungsübung und äh, probiert sich einfach aus. Das muss man gar nicht groß erklären, weil jeder will sich irgendwie auflockern. Ne? Man kann dann auch nach Zielstellung, ja, will man das Unbekannte besser kennenlernen, will man assoziieren, kann man dann zukünftig einfach mal neue Sachen ausprobieren. Ne?
1: Ja, oder sagen, ich äh, möchte euch einladen, mal die Perspektive zu wechseln. Wer ist dabei? Und dann zack, los, gar nicht lange erklären, genau, genau wie du sagst. Mhm. Genau,
0: eben auch, gar nicht lange erklären, manchmal einfach mit dem Körper, selber vorgehen aus ja. der Sicherheit heraus, mit der Freude, die man natürlich ausstrahlt, wenn man diese mhm. Übungen macht und dann ist auch gar nicht schlimm, wenn mal zwei, drei Leute vielleicht nicht mitmachen, das ist alles fein, das ist alles okay ne? und, ähm, ja. und mit jeder Wiederholung wird es lockerer und leichter und äh, dann lassen sich auch, auch die Zögerer vielleicht abholen. Ne? Genau.
1: Absolut und wenn ich jetzt ähm, nicht nur Zögerer dabei habe, sondern jemanden, der wirklich ganz klar mit verschränkten Armen sagt, so ein Quatsch mache ich nicht mit, die Person lade ich ein, in die Beobachterrolle zu gehen, mhm. zu sagen, schau mal, was passiert und äh, stell deine Sicht doch mal gleich zur Verfügung, das wäre total hilfreich mhm. und das ist immer hilfreich mhm. und, das, äh, und vielleicht macht diese Person nächstes Mal mit, vielleicht bleibt die Person aber auch in der Beobachterrolle und das ist total wertvoll.
0: Ja, nochmal ein sehr, sehr guter Hinweis. Danke dafür. Liebe Wiebke. Maria. Ja, ich würde gerne jetzt zum Abschluss, ich würde dir gerne sieben Sachen sagen, was das Gehirn besonders gerne mag. Und du sagst mhm. ganz kurz auf jeden Punkt einzeln direkt, was dir dazu spontan einfällt.
1: Ach ja? super, das ist voll was ja? für mich. Ja,
0: okay. Ich sage dir, das Gehirn liebt Abwechslung.
1: Oh, dann sage ich Fisch oder Fleisch. Dann äh, das Gehirn
0: liebt Geschenke. Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Das Gehirn liebt Geschenke zu machen, über die sich andere spürbar freuen.
1: Das macht mir selber als Schenkenden sehr, sehr viel Freude.
0: Das Gehirn liebt gemeinsame Aktivität.
1: Oh ja, lass es uns tun.
0: Das Gehirn liebt Erfolgserlebnisse.
1: Ohne euch hätte ich das nie geschafft.
0: Das Gehirn liebt neues Lernen. Ich kann das noch nicht. Das Gehirn ist neugierig. Oh,
1: was ist wohl unter diesem Stein? Aua, es hat mich gebissen. Macht nichts, ich drehe gleich den nächsten um.
0: Sehr schön, vielen, vielen Dank. Ja, und das Schöne ist ja, dass also diese sieben Sachen, die das Gehirn besonders gerne mag, also ich kann nur noch mal bestätigen, dass diese Aspekte alle über diese Body and Brain-Aufgaben auch mit abgedeckt werden. Ne? so Und, und das finde ich nochmal so schön, dass, das ist auch so mein Anliegen im Podcast, dass man einfach beleuchtet, ja, Tools, Vorgehensweisen, warum ist es so gut und sinnvoll? Und was macht es mit uns? Und warum stärkt es uns? Und Insofern vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass wir uns hier auch nochmal sehr imp improvisiert und sehr spontan auch in den Übungen zusammengetroffen haben. Und ja, liebe Zuhörer, wir verlinken die Informationen auch hiermit in den Show Notes und äh, ich bin mir sicher, dass ihr euch genug Anregungen und Einladungen und Appetit auch abgeholt habt und äh, vielleicht sehen wir uns ja in der einen oder anderen. Session von der Wiebke, würde ich mich sehr freuen. Also Diebke, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Maria. Vielen Dank, das war sehr schön.
0: Macht's gut und bis zum nächsten Mal.